0: Écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Marine Stizy et je suis Léa Schiavo. Bienvenue dans le sixième épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on
1: découvrir le monde au travers des livres Pour ce sixième épisode de La Vagabonde, nous allons parler de nature. Si on quittait nos trottoirs gris, nos rues embouteillées et nos rames de métro pour aller voir ce qu'il se passe dans des contrées plus éloignées Si on s'éloignait un peu du bitume et des lumières de la ville pour se plonger dans le silence des grands espaces Les autrices de notre sélection et leurs personnages n'ont pas hésité à fouler les terres les plus hostiles, les plus reculées, les plus sauvages, et à puiser leurs leur sources d'inspiration. En bravant les éléments ou la malveillance des hommes envers une nature à préserver,
0: elles donnent vie à une philosophie qui prend la forme d'un engagement. Difficile d'ignorer l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. On le répète partout, on le lit, on le voit, on l'entend, on le sent aussi tout simplement. La planète est au plus mal. Chaque année, les grands journaux titrent que notre dernière chance est arrivée. Il faut changer impérativement notre manière de vivre, notre manière de consommer, notre rapport à la nature, aux animaux, aux hommes même mêmes qui nous entourent. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, se tient actuellement à Madrid la COP25. L'enjeu de, ce, de cette nouvelle édition, bien moins médiatique que certaines autres années, est de démontrer que, je cite, euh, « La lutte contre les changements climatiques peuvent être financièrement rentables, qu'elle n'est pas forcément synonyme de décroissance. » Le problème, il vient peut-être de là. Le problème, c'est sans doute que la planète est pensée en termes de rentabilité. Tout se tient ici même, dans cette poursuite effrénée de rentabilité. Oui, et les livres dont nous allons parler
1: aujourd'hui, tous avec leur manière propre, ont en commun de penser le monde comme un écosystème, de sortir d'un anthropocentrisme néfaste à la planète. Tous, ils le disent et le décrivent à chacun à leur manière et ne font pas de priorité entre l'humain, l'animal et le végétal. Tous éclairent en fait l'importance du commun. Et donc, Marine, qu'avons-nous dans la Vagabouc
0: aujourd'hui Je suis contente que tu me le demandes. Oui. Alors, nous avons Marie Hunter Austin, qui est américaine. Elle est née en 1865. C'est une des figures du nature writing. Euh, dans les, le pays des petites pluies, elle décrit son monde, le désert américain, euh, tel qu'il est, ses différents éléments discutant sans cesse les uns avec les autres. Ensuite,
1: on va parler de Bérangère Connu, qui est une autrice française et c'est l'autrice de Deux pierres et d'os, parue cette année aux éditions Le Tripode. Dans ce livre, elle immerge ses lecteurs dans une vie loin de cette modernité qu'on connaît dans notre quotidien et euh, qui n'a jamais, elle, perdu le contact avec la terre, la glace et la mer.
0: Jean England est américaine et autrice d'un best-seller paru en 1996 aux États-Unis et traduit en France en 2017 seulement. Dans son livre Dans la forêt, elle pousse ses héroïnes à retrouver dans la forêt leur porte de secours et à réapprendre à vivre en accord avec cette nature dont le monde occidental s'est éloigné. Et pour finir, Alice Ferney, elle, dans « Le règne du vivant » euh,
1: qui est sorti en 2014, éclaire les luttes d'hommes et de femmes qui se battent pour que la folie meurtrière cesse et pour que la nature ne soit plus la première victime d'un désir toujours grandissant de mainmise
0: et de croissance. Il n'était pas possible de parler de nature sans traiter du genre littéraire dont la caractéristique est de mêler observation de la nature et réflexion personnelle. La « nature writing » donc, est née aux états unis dans une tradition politico-philosophique, remontant à Henry David Thoreau, avec le livre well « Walden ou « La vie dans les bois ». C'est un genre qui a été popularisé principalement par des hommes, euh, d'Henry David Thoreau donc à Edward Abbey en passant par Pete Fromm, Jim Harrison, ou en France, Sylvain Tesson. Euh, des femmes, pourtant, se sont euh, démarquées dans cette catégorie, dont l'écossède Nan Shefford, et dont le livre « La montagne vivante » vient d'être republié chez Christian Bourgois, et l'américaine Mary Hunter Austin. Oui, et c'est d'elle dont nous allons parler aujourd'hui. Euh,
1: Marie Hunter Austin est autrice et naturiste, selon ses propres termes. Un terme qui désigne être épris d'un lieu et de l'esprit qui s'en dégage. Son livre le plus connu est donc « Le pays des petites pluies », dont nous allons parler. Il a été publié en 1903 et c'est un recueil de plusieurs textes en prose, euh, tous ensuite réunis dans un ouvrage qui donc porte le nom d'un de ces textes-là, un des premiers, « Le pays des petites pluies ». Et l'ambition de ces textes, c'est justement de traduire l'expérience du désert, d'en retranscrire en fait... Toute l'authenticité, toute, euh, toute la férocité en faisant justement le, ré le récit d'un quotidien, de celui de ses habitants et de celui des animaux aussi qu'il peuple et, euh, et
0: de la flore qu'il habite en fait. Mm -hmm. et mais elle rejette euh, complètement le fait d'écrire sur une nature euh, exploitée uniquement à l'occasion de l'écriture, euh, fréquenter le désert uniquement dans le but de trouver quelque chose de croustillant ouais. à, à publier. Euh, a contrario, en fait, euh, elle, elle a passé 14 ans dans la région. Euh, elle n'a pas du tout ce rapport pressé au monde, comme peuvent l'avoir certains auteurs qui ne mmh. sont euh, que, de, que de passages, en fait, qui viennent quelques, quelques semaines, quelques ouais. mois pour écrire et qui repartent. Dans sa démarche, marie elle est plus préoccupée par la préservation de l'environnement que par le divertissement du lecteur. Euh, elle n'écrit pas de romans d'aventure, ça ne l'intéresse mmh. pas du tout.
1: Oui, ce qui l'intéresse, en fait, c'est d'être plus près du réel, presque à la, ma à la manière en fait, d'une et ethnologue. Mmh. Euh, elle euh, retranscrit euh, voilà, la vie des animaux, la soif, la survie, les, cha les charognards, puisqu'en fait, on est dans un désert qui est la Death Valley, donc euh, un, un climat très, très hostile. Et donc, elle, elle, elle parle justement de ces températures extrêmes, des formes de vie qui s'y développent, justement, malgré la rudesse du climat. Et avec, avec ces textes, elle décrit aussi les interactions entre la faune, la flore, le climat, l'humain et son environnement. En fait, chaque, euh, chaque chapitre explore un un maillon de cette chaîne de vie très mmh. précise. Et euh, elle retranscrit, par exemple, la chaîne alimentaire qui se découle de l'activité la, de des charognards, euh, le rapport entre les plantes et l'eau, la présence de telles plantes en fonction des points d'eau. Bref, c'est très didactique, finalement. Mmh. Et chaque portrait, chaque description, forme euh, tout un, un, un tableau très complet qui met aussi le caractère euh, interdépendant en fait, des différents éléments de, de tous ces acteurs-là qui mmh. vivent dans le désert. Ouais. Et en fait, c'est ça, elle fait la démarche d'écrire le désert comme un tout, comme un, comme un ensemble, on le ressent vraiment, comme un écosystème, en fait. Et d'ailleurs, même le, le, le terme n'a été inventé que 30 ans plus tard, mais c'est vraiment ça, c'est cette démarche-là. Donc, on se retrouve très
0: loin d'un quelconque anthropocentrisme, finalement. Le désert, elle le nomme par son nom indien, pays des frontières perdues, qui n'évoque pas, comme sa traduction américaine, « désert », un endroit dépourvu de vie. Mm. Plus généralement, elle utilise souvent en fait le nom euh, indien ou euh, hispanique pour décrire des ouais. endroits. C'est une preuve de respect, de communion avec les peuples. En fait, elle, elle met en avant une réelle sympathie pour les euh, communautés ouais. locales. Euh, ce qui, Un... ouais. oui. euh, qui aux États-Unis, ouais, Et puis ce qui aux États-Unis du début du siècle dernier, n'avait rien d'une évidence en fait, vraiment.
1: Clairement pas. Et c'est euh, ce rapport très authentique et presque spirituel euh, au désert qui se qui se voit aussi dans la dans la langue qu'elle utilise, qui est très poétique. Et en faisant ça, elle anticipe en fait un retour à la nature que l'on voit s'intensifier ces dernières années. Euh, cette démarche-là de, de, de certaines personnes qui échappent ainsi à la folie de l'urbanisme, qui tournent le dos au, au matérialisme, au rythme effréné imposé par le développement des grandes métropoles, du capitalisme, elle, elle anticipe vraiment ça. Et euh, avec ses récits, en fait, elle, elle s'engage en fait à prouver le rôle essentiel de la nature dans la, dans la vie de l'homme finalement. Mmh. Et en, en vrai, c'est assez marrant. On vous pouvez euh, taper sur Google son nom et voir euh, les résultats des images parce qu'on l'imagine vraiment un, un peu en Calmity Jane du désert avec son chapeau, euh, son cheval. Sur les photos, elle a, elle a les cheveux lâchés, hein. son chapeau, elle a vraiment l'air d'une baroudeuse. En fait, elle sillonne le désert. Et... Ouais, elle est hyper stylée. Ouais, c'est ça, elle est stylée. Et, <rire> et, enfin, et on sent que c'est vraiment cette attitude-là qui va, qui va nourrir son écriture, finalement.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais ces textes, en fait, mettent en, aussi en, en avant un truc hyper important c'est l'importance de l'apprentissage écologique. Mmh. Euh, l'importance de savoir lire la nature, euh, lire les, les plantes, ouais. savoir analyser les, 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 les signaux, euh, comprendre, par exemple, qu'en connaissant les plantes, on, on, on peut savoir où on se trouve mm. euh, si on cherche notamment un point d'eau, euh, ce qui n'est pas du tout anodin, parce qu'encore aujourd'hui, dans la vallée il y, y a des touristes en fait, qui meurent chaque année de déshydratation. Elle met en avant tout ça. Il y, y, y a une réelle euh, une intention pédagogique, elle veut sensibiliser à la nature. Après, c'est n'est pas... Euh... Je veux dire, ce, ce n'est pas que elle qui fait oui. ça. C'est quelque chose qui est, qui est très caractéristique de la nature writing. Mais voilà, elle, elle, elle tente de sensibiliser aussi parce qu'elle veut protéger cet environnement, le, le, le protéger des comportements humains notamment. Euh, ce qui se passe, enfin ce qui passe par une forme de dénonciation, de fait. Mm. À la fin de son chapitre sur les charognards, chapitre que moi j'ai trouvé hyper percutant d'ailleurs, euh, elle écrit :« Il n'y a pas de charognards qui mangent les boîtes de conserve et nulle créature sauvage ne laisse de telles souillures sur le sol de la forêt. » Elle euh, ne pointe personne du doigt, mais pourtant, c'est oui, assez clair. Après, moi, personnellement, euh, en parlant de cette phrase, j'ai été hyper touchée, en fait. Parce que j'avoue que j'avais toujours pensé que le fléau des euh, déchets, c'était un fléau de notre génération. Mm. Enfin, <rire> je ne sais pas, des, des 50 dernières années. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas, pas tellement réfléchi le problème, en fait. Et j'ai été un peu, euh, un peu choquée de constater que, bah, pas du tout. Enfin, C'est un livre qui a été écrit il y a 115 ans mm. et qu'il euh, y avait... Enfin, et qu'on pourrissait en fait déjà la nature avec nos déchets. Ouais. Enfin, c'est quand même un, 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 un sacré problème en vrai. Et
1: euh, justement avec cette phrase euh, en fait elle oppose, euh, donc, elle fait référence clairement aux visiteurs de passage euh, potentiels aventuriers qui oui, s'aventurent dans la Des début, qui voilà. que quelques semaines ouais. qui en fait respectent pas l'environnement peut-être mm -hmm. aussi parce qu'ils n'y vivent pas. et au passage en fait elle rend hommage vraiment au peuple qui est le plus en accord avec la nature qui la respecte de manière plus évidente ce sont, ce sont donc les tribus indiennes qui vivent sur le territoire. Et euh, moi, c'est ça qui m'a touchée dans les témoignages de Marie-Austin. Euh, ce sont presque les témoignages les plus forts pour, pour, pour mm -hmm. moi parce qu'ils décrivent un peuple justement à qui ce territoire appartient et euh, un peuple qui, qui est le plus apte finalement à en puiser les ressources et à en comprendre l'hostilité. Euh, elle dit dans, dans, dans une des nouvelles, « Vous pouvez faire confiance aux Indiens pour ne manquer aucune vertu du monde des plantes. » Voilà, entre autres choses. Oui, ça
0: prouve leur, leur extrême connaissance des lieux. Voilà. Mm -hmm. Mais en, en réalité, marie elle se veut comme une, comme une passeuse entre la nature et le lecteur. Ces euh, textes ont une, un peu une transition entre les lieux et les hommes, euh, alors elle tente de raconter au mieux ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Et c'est dans cette même idée que se place Bérangère-Cournu, qui est donc une autrice française qui a écrit le deuxième livre de notre sélection, euh, une passeuse entre le lecteur et la concernant les Inuits de Pierre Edoss est paru en 2019 aux éditions du Tripode. Deuxième roman ethnologique de Bérangère Cournu, le premier étant Né content à Aérobie, euh, sur un peuple amérindien d'Arizona, les Hopis, euh, publié en 2017. Avant cela, elle avait publié des livres plus onériques, un recueil de contes, de recueils de poésie et des livres pour la jeunesse. Euh, dans ces deux livres-là, il y a une réelle forme d'étude d'une culture radicalement opposée à la nôtre, euh, que ce soit les Amérindiens donc, ou les Inuits. Elle entreprend une démarche de chercheuse, d'ethnologue, elle aussi. Euh, elle met énormément de distance entre notre propre culture et celle qu'elle étudie. Elle est très loin d'une quelconque forme euh, d'ethnocentrisme. Elle a beaucoup travaillé pour ça. C'est sans doute une des plus grandes forces de ses ouais. livres, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Euh, elle a su se mettre dans la peau de. Euh, c'est pour cela qu'il y a eu euh, cinq ans de recherche, une euh, résidence au Muséum d'Histoire Naturelle, mmh. euh, parce qu'il faut le savoir, c'est très important, euh, et ça dit énormément du travail colossal hein, de, de l'autrice sur ce, sur ce bouquin, c'est qu'elle n'a jamais mis les pieds dans l'Arctique, euh, à contrario de l'Arizona où elle y avait passé un temps euh, certain avant d'écrire Nécontente à O'Reilly. Euh, c'est une différence colossale en fait, entre, entre les deux livres. Euh, les approches sont très différentes. On n'écrit évi évidemment pas de la même manière quand on a le paysage sous les yeux et quand on imagine, simplement, mm. euh, grâce à des textes, des images, des films, certes, des années et des années de documentation à la manière d'une ethnologue, mais ça reste de l'imagination. Oui, et l'histoire, donc, pour parler de, de Pierre-Edos, euh, c'est
1: l'histoire d'uxuralik qui est donc une jeune Inuit séparée de sa famille à la suite d'un mouvement de la, de la banquise. En mm -hmm. gros, il y a un, une sorte de glissement de terrain et elle se retrouve euh, voilà, euh, isolée totalement. Et elle doit donc survivre par elle-même dans, dans cet environnement-là qui est à la fois dangereux et féroce. Donc on nous raconte d'abord son errance. Avec et ses euh, avec ses... Ah oui, elle a la chance ouais. d'avoir le, le ouais. chien avec elle au ouais. début. Ouais. Euh, donc on nous raconte d'abord son errance. Et puis ensuite sa rencontre avec d'autres familles qui peuvent être tour à tour, justement, bienveillantes ou dangereuses. Euh, dans ce livre, la, la prose en fait, se mêle à la poésie avec des passages parfois chantés, très oniriques qui correspondent à des rites entre membres d'une tribu, à des rencontres avec des personnages fantastiques, ou même à des introspections spirituelles. Donc en fait, c'est très beau, parce qu'il mmh. y a un côté à la fois euh, donc, euh, euh, onirique, comme ça, et un côté aussi documentaire, qui permet de découvrir le mode de vie des Inuits, mmh. qui est un mode de vie bah, qu'on imagine très dur, mais qui en fait est très éloigné de notre mode, mode de vie à nous, évidemment, mmh. et où en fait, la nature y est euh, omniprésente et impitoyable. Par exemple, plusieurs fois, elle échappe à la famine. Mmh. Euh, il n'y a pas vraiment de médecine comme on l'imagine. Euh, les gestes qui, nous, nous paraissent un peu euh, automatiques et accessibles comme ça facilement sont beaucoup moins faciles pour eux. Mmh. Par exemple, d'accoucher, de, de soigner un enfant ou une blessure. Euh, néanmoins, on remarque que euh, comme ils sont intégrés totalement dans, dans leur mode de vie, euh, ils ne re, ils, ils remettent pas ça en question. Ils savent, ils, ils savent la dureté de leur vie, mais ils a ils ne la, il la questionnent pas vraiment, ils sont vraiment en, communauté, en communion pardon, mmh. euh, totale et sans interrogation. Euh, C'est un rapport en fait très franc, très
0: direct, parfois très cru, mais en tout cas euh, très entier à la ouais. nature et l'environnement. Mais complètement, mais du coup, moi je trouve que ça nous confronte euh, complètement à l'extrême confort ah, oui. de nos propres vies. On réalise à quel point euh, notre propre rapport à la nature est complètement édulcoré. Oui. Euh, nous, par exemple, je sais pas, on ne voit pas du tout de, de, de sang, enfin, le nôtre mmh, ou, mmh. Ou, ou celui des autres d'ailleurs. Enfin, Enfin, le lien qu'on porte à euh, notre alimentation est totalement coupé, aliéné, enfin, par rapport à tout ça, c'est assez... Euh,
1: bah ouais, c'est enfin, dingue, en fait, ouais, ouais. De, de se dire, enfin, euh, quand tu, te, tu, tu réalises un peu la portée subjective du, du bouquin, quand tu te mets à la place, du, justement, de, de ce personnage-là, qui se retrouve donc seul en pleine nuit sur la banquise, en se disant, bon, bah maintenant il va bien falloir trouver Je de quoi démerde. manger, voilà, mmh, c'est mmh, ça. Mmh. Et euh, ce que bérangère Cournu arrive à faire, c'est à retranscrire justement cette interconnexion totale entre la nature et les, et les personnes. Euh, dans, dans le récit, les éléments, les éléments naturels sont, envahissent tout le temps le, la, la, la vie des personnages euh, en étant tour à tour justement une menace ou une force. En fait, c'est grâce à, à la fois aux éléments qu'elle peut manger, dormir et vivre, mais c'est aussi euh, à cause à de cause ça de... qu'elle pourrait potentiellement oui. elle pourrait perdre la vie. Oui. Euh, c'est un peuple qui se remet donc entièrement, par exemple aussi aux, aux saisons, au climat. Euh, ils n'ont pas la volonté de maîtriser particulièrement la, la nature et euh, ils, ils sont vraiment dans un rapport euh, d'égalité. Mmh. Moi, là, là, par exemple, euh, ce qui m'a ce frappé, c'est quand ils parlent de la chasse. Euh, évidemment, ils sont obligés de chasser pour, pour pouvoir manger. Donc, lorsqu'ils chassent et qu'ils tuent un animal, ils remercient l'esprit de l'animal de s'être laissé tuer pour leur survie. Mmh, c'est très beau. Bon. Donc, il y, y a un côté euh, très respectueux en fait. Donc
0: euh, Et puis il y a des discussions perpétuelles. Oui, voilà, de... c'est ça. Ouais, Ils remercient la nature, mmh.
1: voilà, c'est très beau. Et euh, c'est vrai qu'ils sont loin de comment dire de, de, de cette logique qu'on pourrait retrouver dans notre société à nous ou par exemple, il y a un exemple où ils tuent un gros animal, c'est peut-être un, un gi du gibier, quoi. Ils n'ont mmh. pas assez de bras et de traîneaux pour ramener tout l'animal euh, au campement, donc ils en laissent... Enfin, ils tuent, ils tuent pas tous les animaux, je me souviens pas exactement, mais je crois mmh, qu'ils vont choisir, par exemple, de prendre qu'un seul phoque plutôt que trois. Alors que dans notre société, on pourrait se dire « Bon, bah, on va prendre plus de phoques et puis euh, comme ça, si jamais on a plus faim, et puis peut-être même qu'on va revendre un phoque, et puis peut-être mmh. même qu'on va construire un gros traîneau pour en ramener plus, ce, ce genre de de logique qui met totalement l'équilibre de la nature en péril. Quoi.
0: Complètement, mais ça fait réfléchir dans un cadre en fait, presque, presque philosophique, politique oui, même, oui, en oui, fait, à la notion de, de progrès, de nature et de culture. Euh, si maîtriser la nature et progrès, est progrès, qu'est-ce que ça signifie de notre rapport à voilà, la nature tout en enfin, euh, Peut-être que le vrai progrès est de s'en remettre aux éléments euh, et de se plier un peu à la marge du monde, sans chercher par tous les moyens à la maîtriser, comme tu dis un peu Enfin, euh, les Inuits ici n'ont pas du tout outrepassé leur rôle euh, au sein de leur écosystème euh, dans, dans le sens où on en parlera plus tard quand on parlera euh, du, du règne du vivant ouais, d'Alice ouais, après. Euh, mais les, les, euh, les, les humains avec, euh, ils ont une longue logique euh, capitaliste en fait qui, et ils, ont, ils ont fini par subordonner les animaux et la nature à voilà. leurs propres besoins euh, notamment par l'élevage euh, intensif euh, oui ça. on le voit avec ça ouais, ouais. ouais. d'une en fait, certaine manière il y a un pacte qui a été euh, ouais.
1: brisé oui et c'est vrai qu'on le retrouve d'ailleurs dans, dans, dans plusieurs ouvrages de notre sélection, c'est cette notion d'égalité et d'équilibre entre les humains et la nature. C'est important quand même d'avoir une production littéraire là-dessus pour voir s'éveiller à ça. Et en ça, ça s'oppose vraiment à une vision... Bah, c'est un peu ce qu'on disait, justement, une vision moderne de ce rapport à la nature qui va... Euh... Finalement, ces ouvrages ils vont à l'encontre d'une vision presque dichotomique en fait, entre mmh. nature et société qui, qui hiérarchiserait la nature aux besoins des hommes et, euh, et ça, pour, à ce sujet, on est un peu allé voir du côté de la pensée écoféministe. Euh, alors, ça, ça prendrait beaucoup de temps d'en parler, de se parler oui, de ce concept. Ça pourrait être un épisode Voilà, exactement. Soi. Donc, on va ouais. peut-être en faire un épisode. Mais du coup, on a extrait, euh, on a extrait quelques, quelques, quelques notions de, de, de ces concepts-là, notamment tirées d'un recueil qui s'appelle Reclaim, ouais. qui a été euh, publié sous la direction de la philosophe Émilie H en, en 2016, pardon. Et donc dans Rick ouais. ouais, tout à fait. Et donc dans Reclaim, il y a un texte notamment de Caroline Merchant qui est une philosophe économique euh, états-unienne. Mm -hmm. euh, et elle décrit assez bien ce concept justement qui qui qui, qui décrit notre rapport actuel à, à la terre. Euh, elle, en fait, elle plaide pour sortir de cette dualité entre culture et société. Et justement pour en sortir, ça, ça aide d'aller voir dans des civilisations plus anciennes ou dans des sociétés un peu bah, qui sont qu'on ne rencontre pas forcément dans le monde occidental euh, moderne, dans leurs écrits, dans leurs croyances. Euh, voilà. Dans Reclaim, toujours, on a aussi la parole de l'activiste indienne qui est Vandana Shiva, qui plaide pour une conception basée sur la, euh, la continuité entre nature et société, plutôt que l'assujettissement de la nature à l'homme. Voilà. C'est très intéressant. Ça, ça mériterait, voilà, de faire l'objet ouais, beaucoup sûr. plus de d'analyse. De, de, mais en tout cas, c'est ce qu'on retrouve justement. Euh, euh, dans, dans le livre de Bérangère Cournu, qui en mettant en scène des populations assez éloignées de notre mode de vie moderne, euh, voilà, elle, elle plaide pour une, une vision égalitaire en fait, entre nature et homme.
0: Oui, ouais, complètement, et puis d'ailleurs en fait, s'il y a une partie, y a une, une, dire, une partie très documentaire mm -hmm. à son livre, euh, c'est un objet très poétique, aussi, aussi bien dans le fond que dans la forme donc, euh, c'est justement grâce à cette omniprésence des, des, des éléments de oui, certaines matières. Euh, par exemple la temporalité du récit se fait exclusivement avec le rythme des saisons euh, on avance dans le temps euh, avec les saisons et, et leurs contraintes. L'hiver, euh, qui est une période dangereuse euh, dans laquelle il faut prévoir des provisions. Mm. Euh, puis le printemps, l'été, qui représente une, une accalmie, des périodes plus clémentes, plus douces. Oui, et on avance aussi avec les différentes étapes
1: d'initiation, par exemple, de Xuralic, euh, durant laquelle elle compte les jours. En fait, le décompte se fait toujours en fonction des éléments. Le lever, le coucher du soleil, mm. Mm. la hauteur de la lune dans le ciel. Et c'est mm. marrant. comme Tout est
0: interconnecté. En oui, fait.
1: Et, mm. et, et en lisant ça, en fait, on se rend compte qu'on peut perdre assez vite prise avec ces objets du quotidien qui nous permettent de nous repérer dans le temps, euh, on s'aperçoit finalement que c'est peut-être pas si compliqué de ne pas avoir de montre ou de calendrier. Bon, je mets des nuances quand même, hein, parce que j'aimerais ouais. bien m'y voir sur la banquise, mais quand même, <rire> voilà, c'est intéressant de voir que, finalement, on a des éléments autour de nous qui nous donnent ces indications. Il faut apprendre
0: là. à les lire, comme, comme dans le Pays des Petites Pluies, euh, apprendre oui, à lire voilà. la nature, quoi.
1: Ouais, mm -hmm.
0: <rire> c'est ça.
1: Et en l'occurrence, euh, bah, on se rend compte, justement, on parle d'être adapté à ça ou pas, euh, on se rend compte que c'est un peuple qui, qui est évidemment, adaptés à ce mode de vie et qui ont une vie rythmée donc, par la chasse. Enfin, ils s'adaptent justement à ça. L'hiver voilà, arrive, on se, on se met dans un abri. Euh, voilà, et la fin arrive, on va à la chasse. Hein. Bref, mm -hmm. c'est des pré préoccupations primaires, dans le sens vital, qui euh, échappent totalement, euh, nous, à, à notre notion de temps, de... Voilà. De oui, absolument, quoi.
0: absolument, mais les, euh, les rituels d'ailleurs euh, rythment complètement donc la vie quotidienne, euh, quotidienne pardon, ces croyances sont en, en prise directe avec la nature, avec les animaux. Mm. On confectionne des amulettes pour protéger des mauvais esprits. Euh, les noms donnés aux personnages peuvent signifier des noms animaux. Ou, mm. euh, Uxurali, qui ça veut dire ours hermine.
1: Ouais, hyper joli. Un Mélange euh, d'ours et
0: d'hermine. <rire> ouais, ouais. euh, son corps même en fait étant est, en, est entremêlé directement à la nature. À sa mort, elle devient même euh, euh, je cite, La femme de pierre au caractère d'ours au nom d'hermine a jamais dressé sur l'horizon de la toundra. Trop joli, c'est trop beau. <rire> euh, mais donc la nature se retrouve dans les personnages merveilleux qui euh, émergent de, des éléments et constituent ouais. des sortes d'étapes euh, dans la vie de, de, de l'héroïne, ou en tout cas elle lui délivre une, une parole de sagesse lui permettant de surmonter des obstacles ou d'aller plus loin euh, dans son apprentissage de la vie. <musique> Jean England est née en 1956 dans l'état de Washington aux États-Unis. Elle a été notamment professeure en Californie. Euh, dans la forêt est son premier roman publié aux États-Unis en 1996. Il a d'abord été publié dans une petite maison d'édition féministe avant d'être publié chez un plus gros éditeur. Initialement, il a eu beaucoup de mal à être publié euh, car les maisons d'édition ne comprenaient pas bien à quelle catégorie de gens cela s'adressait. Est-ce mmh, que oui. c'est de la science-fiction Est-ce que c'est pour ados Enfin, voilà, c'était assez flou. Mmh. Il n'a été traduit en français qu'en 2017, chez Gallmeister. Euh, gros succès de la version française, euh, assez inattendu d'ailleurs pour l'autrice, qui d'une certaine manière euh, pensait que son livre avait déjà euh, oui. vécu sa vie. En fait. euh, mais le monde est en train de connaître peut-être les prémices de, qui, de ceux qui se trament dans le livre. Euh, oui, L'écologie. L'écologie ouais. euh, prend une part grandissante dans nos vies. Euh, le livre a une résonance particulière en ces temps de questionnements environnementaux. Alors, Dans la forêt, euh, c'est un roman d'anticipation qui, ra qui raconte, sans jamais le nommer, à quoi pourrait ressembler la fin de notre civilisation en commençant, c'est peut-être un détail et pourtant, par une télé qui s'éteint, un téléphone dont on a coupé la tonalité. Nous sommes en Californie, et l'électricité ne fonctionne plus, il n'y a plus d'eau courante, les pompes à essence ne sont plus ravitaillées. Que se passe-t-il au juste euh, Des rumeurs circulent, mais personne pour en avoir le cœur net, les magasins sont dévalisé, les villes se vident. Et dans ce contexte de fin du monde, au cœur de la forêt, excentrées de la
1: ville, deux sœurs, Nel et Eva, 16 et 17 ans, mm -hmm. se retrouvent complètement livrées à elles-mêmes dans la maison familiale et doivent assurer leur survie. Euh, elles se retrouvent toutes seules parce que les parents ne sont plus là. Et d'ailleurs, on ne va pas vous dire pourquoi parce qu'on espère qu'on va vous donner envie de lire le <rire> livre et donc de découvrir par vous-même. Mais elles sont vraiment toute seule, et seule donc dans cette grande maison jadis familiale et fonctionnelle, et aujourd'hui très inquiétante et presque inutile. Euh, ce livre, c'est presque une fable, en fait. C'est un conte inquiétant, glaçant. Euh, et la forêt, du coup, il y est un élément central qui est le, le théâtre de tous les sentiments et de toutes les actions, finalement. Et euh, cette place énorme euh, de, de la forêt se traduit par... Euh, par euh, tour à tour, une, une, une menace, un abri, une opportunité. Mm -hmm. En fait, elle représente assez bien cette ambivalence justement de la nature dont on vient de parler aussi pour Deux pierres et mm d'os, -hmm. c'est-à-dire d'une nature soit salvatrice, soit menaçante. Euh, c'est-à-dire que les deux sœurs se sentent à la fois protégées par elle, puisque la maison est au, au centre d'une forêt et visiblement, euh, euh, ce qui se passe dans la ville est finalement assez inquiétant pour se dire on est plutôt pas mal dans la forêt. Ouais,
0: ouais. Éloigné Mais, de toutes ces Voilà,
1: exactement. Mais en même temps, ça peut représenter un vrai danger. Donc, à la fois protection, parce que c'est de là que viennent les ressources, quand, euh, quand euh, toutes les possibilités de se nourrir sont épuisées. Euh, à savoir aussi que dans leur enfance, euh, la forêt est une source d'enseignement des deux petites filles, puisque leurs leur parents font le choix de ne pas les, en, de pas les mettre à l'école, en, en arguant que, justement, entre la bibliothèque et la forêt, ce sont des sources d'apprentissage de, suffisantes. Et d'ailleurs, en fait, on se rend compte inestimables. Mmh mais aussi la forêt, du coup, peut être une, une menace très sombre, très cruelle. Euh, le personnage euh, Nel, qui est donc la plus petite sœur mm -hmm. et qui est donc le narrateur du récit, mm -hmm. la narratrice, pardon, euh, a certes beaucoup de connaissances, puisque du coup elle a fait l'école à la maison et mais on sent que c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a énormément de connaissances.
0: Mm. Elle a du plomb dans la cervelle.
1: Euh, exactement, mais, mais finalement sa science des plantes est assez limitée, donc elle se retrouve confrontée, je dirais, presque au risque bateau de, de, de l'empoisonnement par les plantes qu'elle va récolter. C'est un truc qu'on a tous en tête en se disant oui, Bon, si je vais ramasser des, 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 des herbes et des ouais. plantes, euh, qu'est-ce qui qu qu va <rire> m'arriver et si je
0: mange ce champignons, je meurs. C'est un peu <rire> voilà.
1: Et il euh, y a aussi un passage notamment où elle passe quelques jours sous la menace d'un feu de forêt. Donc là, la forêt deviendrait carrément ce qui les tue. Euh, Au-delà de ça, il y a un lieu précis justement dans la forêt qui qui a un très très grand or, un, <rire> un très grand rôle. C'est mm. une souche en fait où les deux sœurs ont l'habitude de se réfugier de jouer quand elles sont petites, donc avant le cataclysme. Euh, c'est aussi le lieu de rendez-vous de Nel et de son amoureux Eli. Donc, ça a une symbolique finalement très, très douce et accueillante. Voilà, une symbolique d'amour et d'attachement. Et euh, bon, sans dire la fin, justement, on va, non, pas... On va pas faire ça. La forêt, a un... en fait, la forêt a un rôle prépondérant pour les deux sœurs, pour leur survie, jusqu'à la toute, toute fin du livre. Mais bon, voilà, on n'est pas comme ça, on va pas spoiler. Et on peut <rire> juste dire que finalement, petit à petit, c'est ce qui vient de la civilisation, entre guillemets, qui incarne le mal. Donc. Euh, il y a un processus qui se crée où les deux sœurs finalement finissent par s'en remettre entièrement à la nature. Oui, absolument. Et euh, à noter d'ailleurs que ce qui, ce qui, la, la, la forêt, c'est ce qui leur permet de survivre. Et c'est aussi euh, le savoir que, que Nell apprend sur les natifs de ces terres, de ces terres californiennes, justement. Oui. Euh, donc les Indiens. Et c'est grâce à ces enseignements-là que Nell survit, puisque c'est eux qui ont les clés aussi
0: sur, sur ce territoire-là de savoir comment, comment puiser leurs ressources. Et il y a une portée euh, évidemment euh, politique hein, dans, ouais. dans ce livre, dans, dans, le, dans le sens contestataire. En fait, on se retrouve face à une chute euh, silencieuse, lente, mais chute tout de même d'une civilisation, d'un mode de vie. Mm. On ne saura jamais pourquoi, mais ça n'a pas la moindre importance. Euh, savoir pourquoi il n'y a plus d'eau, pourquoi il n'y a plus d'électricité, où sont partis tous les gens de la ville, euh, n'apporterait pas forcément de réponse au problème de l'instant, à savoir comment mm. faire. Comment réapprendre à vivre quand il suffisait de tourner un robinet pour avoir de l'eau chaude euh, Revenir à cette grâce insouciante du consommateur, comme dit, euh, que, comme dit Neil. Euh, c'est le récit d'une reconstruction, d'un apprentissage dans la contrainte. C'est un livre qui, euh, du coup, en fait, est très parlant, car euh, tout le monde peut complètement s'imaginer en fait, ce, ce, ce que c'est que... Que, que de voir du jour au lendemain l'électricité se se couper, de devoir euh, composer avec ça. Ah oui, ça c'est gla... effrayant. Enfin, moi ah, je ouais, me souviens ouais. avoir lu le livre en me disant oh,
1: mais je je, je ferai fais quoi comment là <rire> moi, si, 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 ça Comment je fait, fais Comment s'organise oui,
0: ouais. Et en fait, en ça le livre, c'est il est d'une actualité folle car, euh, car cette chute, cette, cette fin du monde entre ouais. guillemets, c'est en fait est, elle est elle est sur toute l'élève en ce moment. Mm -hmm. euh, ça renvoie au fait que l'humain soit trop assisté et complètement déconnecté des origines des choses, enfin, de l'origine des choses. Euh, ici, les deux sœurs retrouvent le pouvoir hein, quand mmh. même. Il y, y a une forme d'empowerment aussi dans, ce, dans cette histoire, c'est important à préciser. Il euh, y a une forme de réappropriation et de son corps, et de, et de sa vie, et de ouais. son environnement. Euh, L'autrice dit de son livre que c'est un livre d'espoir, et quelque part, euh, oui, on comprend, mmh. même si d'un autre côté, c'est terrible à imaginer, comme on disait tout à l'heure, euh, de se retrouver propulsé si loin de, de sa zone de confort, mmh. si désespérément contraint de réapprendre à, mmh. à vivre... Euh, mais dans tous les cas, ça met le doigt sur l'aveuglement de notre monde, enfin, occidental du moins. Hein. Mm -hmm. Celui qui est euh, déconnecté de la nature, euh, déconnecté des saisons, déconnecté du monde dans lequel il vit, grandit et dépend. Mm. Ça dénonce évidemment le capitalisme qui a détruit ce lien entre l'homme et la nature, en termes de nourriture notamment. On n'arrête enfin, pas d'en parler, mais voilà. Enfin, plus, au plus aucune conscience de comment les éléments sont transformés, aucune notion du nom des plantes, de à quoi elles pourraient bien leur servir. Ah et euh, tout. Oui, euh, donc, alors qu'en fait tout est là, mais euh, sans connaissance, il y a pas d'utilisation bah, possible. Quoi. Oui, oui, moi je me
1: rappelle avoir lu justement, euh, et, et je crois que le, le personnage fait la réflexion dans le dans le dans le bouquin, euh, de se dire bon bah ça je sais que c'est un arbre, mais c'est quel arbre Ça ouais. je sais que c'est un buisson, mais c'est quel buisson Non mais c'est ça. Donc en fait euh, on est totalement désorienté. puis si désorienté. Fond, je mange quoi Oui voilà c'est ouais. ça. Mais même euh, sur base, base sur base d'une simple observation, euh, moi tu me mets dans la forêt. Enfin c'est triste à dire, mais tu me mets dans la forêt, je sais nommer trois arbres maximum. Bah, ouais, c'est ça qui est terrible. Ça
0: c'est un chêne. <rire> Très bien.
1: <rire> Tiens, voilà une petite fleur pour te récompasser. <rire> et, euh, et finalement, justement, quoi de mieux que la forêt, que, que ce symbole de la forêt pour sensibiliser sur ces questions-là? Parce que quand on y pense, finalement, euh, euh, si on veut contrebalancer les effets néfastes du réchauffement climatique, la réponse la plus, la plus évidente et la plus efficace, c'est de planter des arbres. En tout cas,
0: c'est très marketing. <rire> tout le <rire> oui, monde le oui. Planter des arbres. Nous plantons des <rire> arbres si vous achetez des voilà, compas chez nous. <rire> c'est ça.
1: Et, euh, et euh, c'est vrai que, par exemple, la forêt a, une, a une, une grande charge symbolique aussi dans les civilisations plus anciennes ou dans les récits, les croyances. Et pour revenir justement à, à ces textes écoféministes, notamment celui de Vandana Shiva, qui est donc une activiste indienne, elle, elle s'appuie justement sur la cosmologie indienne pour mettre en, en avant le fait que la forêt est associée à une divinité très puissante euh, une divinité de la fertilité mm -hmm. euh, voilà et c'est pas un, un, pas un hasard finalement quand on sait que notre survie clairement c'est notre survie dépend euh, justement des arbres puisque c'est le poumon de la planète bien sûr dit.
0: et puis euh, la prochaine fois que vous irez dans une forêt faites un câlin à un arbre <rire> oui il y en a qui okay. <rire> ouais. là là sylvano, sylvano-thérapie ouais, <rire> bon, <rire> bon, faites des câlins
1: on va faire des câlins à des arbres après le désert après euh, la glace et après la forêt nous voici en mer oui, car le monde marin est définitivement une zone d'enjeu dans la lutte climatique, on ne vous l'apprend pas, et c'est d'ailleurs ce que choisit de nous raconter Alice Fernet dans « Le règne du vivant », qui est publié en 2014 chez Actes Sud. Dans ce livre, elle se met dans la peau d'un reporter franco-norvégien qui décide d'accompagner Magnus Wallace, qui est un, donc un activiste écologiste, dans ses campagnes contre le braconnage et la surpêche dans tous les
0: océans du monde. C'est un livre qui se présente presque sous la forme d'un manifeste et qui dresse le portrait d'un militant sans concession qui dérange les autres associations en place, ouais. dénigrées par les associations plus modérées, mmh. euh, à l'image donc de Paul Watson, qui est un militant écologiste et antispéciste canadien qui a fondé la Sea Shepherd Con Conservation Society, une compagnie dont l'activité principale est la protection des océans. Ouais. Il a, il a fondé Sea Shepherd après avoir été militant pour Greenpeace, euh, association qu'il a quittée et beaucoup critiquée ensuite pour son manque d'action, dit-il. Mmh. Et en fait, c'est son combat à lui qui a inspiré à l'autrice ce livre. Oui. Et euh, en fait, en décrivant justement
1: ses campagnes euh, pour la préservation de, du monde marin, euh, Alice Fernet pose la question de la radicalité justement dans le combat pour l'écologie. Euh, clairement, elle se positionne en faveur d'une action puissante qui réussissent à enrayer le statu quo des États, des entreprises sur ce sujet. Elle, en, elle est d'ailleurs très extensive justement sur le rôle que, jou, que peuvent jouer les États, les entreprises sur, sur, sur ce sujet. Euh, Magnus Wallace dit à un moment, c'est drôle comme les destructions matérielles émeuvent et indignent tellement plus que les catastrophes écologiques. Euh, oui. En disant ça, il fait référence justement aux actions prises par l'association qui pourchassent les baleiniers, ce qui les contraint du coup au passage à enfreindre plusieurs lois. Et mmh. à être euh, potentiellement euh, poursuivi euh, en euh, par la police et, ouais, et même en danger, ouais, danger ouais. de mort. Euh, euh, ces campagnes telles qu'elles sont décrites nous rappellent à quel point en fait, l'impact de l'homme peut être néfaste sur la vie marine. On s'en mmh. doutait un peu, mais il euh, y a des descriptions très graphiques, je dirais, de la pêche, du braconnage. Elle nous parle notamment de la pêche aux requins euh, qui, euh, qui est utilisée pour ses, voilà, pour ses ailerons. Euh, mais il y a aussi toutes sortes d'industries, d'ailleurs, qui laissent une marque indélébile sur la nature. Euh, comme euh, par exemple les forages d'hydrocarbures. Et en fait, tout impact humain sur la nature potentiellement peut être maléfique. Mmh. Et les ramifications sont énormes parce qu'en en fait, tout est lié. L'environnement ne forme qu'un et toute empreinte humaine peut se répercuter à l'infini. Il y a un moment justement où, euh, où le, nar le narrateur dit qu'ils euh, sont accompagnés d'un silence, euh, silence terrible parce que comme les océans se dépeuplent, il n'y a, a plus d'oiseaux en fait pour, les, pour, pour accompagner le poisson. Donc, est, tout est
0: silencieux et c'est très, très triste. C'est très triste, oui. Et il euh, y a une citation qui est, qui est assez forte, qui est euh, « Nos successeurs sur cette planète jugeront que nous l'avons saccagé à la seule fin de remplir nos assiettes et nous mépriserons pour cela. Euh, » Disent donc les militants nombreux à suivre le, le, le capitaine dans ses campagnes à ouais. travers la planète, euh, aussi déterminés que lui, hein, d'ailleurs, prêts à mourir pour une cause qu'ils considèrent plus grande qu'eux, mmh. euh, que, que, et d'ailleurs aussi que leur propre existence. Euh, ils considèrent que mourir pour sauver une baleine serait une fin noble, euh, qu'il n'y a rien de plus désirable que mourir pour ses idées. Oui, donc c'est dire à quel point ils sont Impliqués motivés et en... engagés. engagés ouais.
1: euh, à un moment aussi, a... c'est assez parlant, le, le narrateur fait référence aux techniques de chasse Justement, dans les sociétés plus anciennes. On en revient, c'est un peu ce dont on parlait pour De Depiridos, justement, Absolument. où l'on tuait quand on avait faim, tout simplement. Et au passage, d'ailleurs, on risquait sa vie quand on, était, quand on partait à la chasse. Euh, là, il décrit par exemple la chasse aux baleines telle qu'elle est, qu est aujourd'hui, et euh, je dois avouer que moi, j'ai été <rire> vraiment scandalisée parce que parce que j'ai lu, et c'est on le savait un peu, mais c'est quand même euh, assez précis la manière dont c'est décrit, c'est-à-dire que c'est un abattage euh, carrément systématique, quoi, avec une ah oui. vraie euh, logique d'usine. Mm -mm. Et euh, on pense à quel point donc ça peut entrer en contradiction avec des, des, des traditions, donc par exemple les traditions inuites ou. En, on, on, où, où en fait on prend tant qu'on peut prendre sans se soucier d'un équilibre naturel euh, entre guillemets parfait. Mais oui, euh, tu es pour manger. Quoi voilà exactement. Comme, comme
0: ça se passe partout en fait en dehors de de, euh, oui, de, de, de l'humain. En <rire> dehors de ce qu'ils font voilà euh,
1: pour, pour justement on tue des baleines euh, euh, par, par centaines par jour pour pouvoir faire du profit. Mm -hmm. Là où, effectivement où le geste du chasseur ou du pêcheur était chargé de symbolique c'est-à-dire il risquait sa vie pour assurer sa survie bon on avait mm -hmm. un, une, une manière équilibrée de concevoir les choses. On en arrive à une exploitation euh, mécanique industriel de la vie animale. Quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, mais euh, Magnus Wallace, pour le coup, pour revenir à, à, au, au héros de, ouais. de, de ce livre, est le numéro un dans son combat. Euh, C'est l'homme qui n'a peur de rien, de, de personne, mm. et donc euh, pour, surtout pas de mourir. Donc. Euh, et encore une fois, s'il doit mourir en se une baleine, ce sera une mort euh, honnête. Qu il, quelque chose d'intéressant qui est une vie pour une oui, vie. Il ne ouais. fait pas de différence entre une vie humaine et une vie animale. C'est une, vie, animale, c est, c est une mm. vie.
1: Et justement, en fait, à cause de son combat, euh, de son engagement, il se retrouve menacé de mort il dit que son action est directe et l'opposition qu'elle suscite est violente et non justement le contraire comme pourraient le, le, lui reprocher justement ses détracteurs mmh. euh, les différents pouvoirs en place, entreprises, états police ne lui sont jamais d'aucune aide voire, euh, voire représentent des menaces contre, contre lui et à, à ce sujet en fait, on pense aux militants écologiques de, de parlement qui ont pu être assassinés justement à cause de leur combat et d'ailleurs en toute impunité finalement absolument et euh, effectivement, s'il y a quand même bien quelque chose qui montre que ce combat-là, ce combat pour l'écologie est nécessaire, c'est le fait de risquer sa vie, d'être conscient que sa vie est, est en jeu pour ça. Quoi. Et euh, voilà, on, on pense que finalement, même si ces gens-là vont à l'encontre de certaines lois pour sauver la nature, ce sont finalement eux qui seront tués pour ça. Donc ça pose tout, beaucoup de questions sur l'ordre du, du moral, du légitime, du légal, puisqu'ils ils enfreignent, ils enfreignent des lois, mais de quelles lois
0: euh, quelle loi parlons-nous Oui,
1: exactement. Ouais. Et, 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 et Elles sont abusives, ces lois, pour ouais. certaines. Il faut tout remettre en question. Exactement. Et ce qui est à remettre en question aussi, c'est la logique financière qui s'accompagne justement de ces exploitations, notamment euh, sur les baleiniers. Euh, L'activité la, la, de l'association de Magnus Wallace est de toucher au cœur de l'industrie. En fait, ils visent euh, l'enjeu financier en, en sabotant une journée de pêche il, 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 il sabote les rentrées d'argent que cette journée de pêche représente. Et finalement, on, sait, on réalise que c'est carrément triste de penser que c'est le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui, c'est-à-dire l'argent plutôt que l'éveil des consciences. Il semble que ces dernières années, l'écologie soit un thème de plus en plus fort dans les productions artistiques, dans des films ou dans des séries. On pense par exemple dernièrement à Tchernobyl ou Years and Years, une série anglaise. Euh, dans la littérature, on retrouve cette tendance, mais il ne faut pas croire, ce n'est pas si nouveau, en fait. Quand on voit des livres comme ceux de Mary Austin, de Nan Shepherd ou de tous ceux qui se réclament justement de la nature writing, on remarque que la protection de la nature est quand même un thème récurrent et puissant dans la littérature. C'est juste qu'aujourd'hui, ça prend une résonance particulière compte tenu de l'actualité. Ce qui explique d'ailleurs peut-être le nouveau succès de Dans la forêt, plus de 20 ans après sa publication originale. On voit de plus en plus de personnes se rapprocher d'un mode de vie plus proche de la Terre. On le voit avec de nombreux jeunes, par exemple, qui prennent des directions que l'on pourrait juger opposées à la modernité. Retour à la campagne, formation pour des métiers manuels, des métiers de la Terre, la permaculture, l'apiculture, etc. Un peu à la manière en fait, de ce qui est revendiqué par les écoféministes, qui poussent à se réapproprier le concept de nature. D'où le titre justement du recueil dont on parlait, avec l'expression « reclaim » pour se réapproprier avec l'enjeu de renverser euh, toutes ces représentations et de sortir de cette conception justement
0: hiérarchisée de, entre nature et société. Le nom de Greta Thunberg est sur toutes les bouches. Mmh. La jeune femme est à la fois profondément détestée par toute une classe politique souvent euh, faite d'hommes blancs de plus de 50 ans, encore eux, encore eux, mmh. qui ne supporteraient pas de voir une gamine leur donner des leçons euh, ou les climatosceptiques comme on les appelle, enfin comme on appelle ceux qui ne croient pas vraiment au changement climatique. Elle est aussi tout à fait euh, adulée euh, pour, euh, pour ses engagements forts, sa, sa dévotion sans limite à une lutte qui, en effet, avait bien besoin euh, d'être incarnée et surtout d'être bousculée. Oui. Euh, la chaîne anglaise de librairie Waterstones, euh, qui lit chaque année son Book of a Year, vient d'offrir à Greta Thunberg le titre de Author of the Year, l'autrice de l'année, pour son petit livre paru chez Penguin, No one is too small to make a difference. Personne n'est trop petit pour faire une différence. À bon entendeur
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis pour la musique. Et Évidemment, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. Salut À bientôt